0: À CIBL 101,5, tous les vendredis, dès 14 h.
1: CIBL 1015 Montréal.
2: CIBL, au cœur de la
1: culture
3: intermittent jusqu'à
0: Wellington. L'arrivée sous de congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident
1: tout à l'heure sur la... 132 bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, ouais, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. C.I.B.L. IBL. 101. 102.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice et je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 14 septembre. Et ce matin, on a un beau programme qui nous attend avec un petit point d'actualité montréalaise pour débuter avant de recevoir Danielle Bergevin, directrice de la Société des Musées Montréalais et ensuite Sally Richemont, porte-parole de la table des groupes de femmes de Montréal. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, installez-vous confortablement et bienvenue sur les ondes de et pour commencer, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, appelle à boycotter Facebook et Instagram durant toute la journée de demain. Est-ce que vous êtes capable de vous passer de réseaux sociaux pendant une journée C'est en tout cas ce que propose la FPJQ pour faire face aux récentes restrictions de méta à l'égard des médias. Vous le savez, depuis le 1er août, on ne peut plus voir les comptes des médias euh, sur euh, Facebook et Instagram. Euh, en fait, c'est la conséquence de l'adoption de la loi C-18 par euh, le gouvernement canadien euh, qui visait à contraindre les géants du web à verser une indemnisation aux médias pour la diffusion de leur contenu sur leur plateforme. Pour faire face à ce blocage, les médias doivent trouver de nombreuses et nouvelles manières d'informer. Euh, c'est pourquoi demain, la FPJQ appelle à s'abonner aux infolettres et à consulter les applications des médias plutôt que de consulter les réseaux sociaux. Demain sera donc la journée sans méta, en plus d'être la journée de la démocratie, joli hasard. Alors si vous souhaitez soutenir les médias québécois, n'hésitez pas à faire abstraction des réseaux sociaux pendant une journée ou plus et à consulter les plateformes de vos médias préférés. Si la question vous intéresse, notez que nous recevrons Michael Nguyen dans notre émission de mardi prochain, le président de la FPJQ et une actualité culturelle désormais avec le festival Massimadi qui s'est ouvert lundi dernier et qui dure jusqu'au 30 septembre. C'est un festival de films et d'art afro-queer qui a lieu à Montréal pour la 15 e année de suite. Et pour cette 15 e édition, le festival propose une programmation inédite autour de projections cinématographiques, d'expositions photographiques et de nombreuses autres activités artistiques et conviviales. Le festival vise à mettre en avant l'histoire et l'art des personnes noires et LGBTQ+, tout en créant un espace d'inclusion et de dialogue ouvert à tous. De nombreuses personnalités seront présentes avec euh, par exemple la danseuse et chorégraphe Aïcha bastien Ndiaye ou euh, le militant pour les droits des personnes trans Cyrus Marcus Ware. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur cette programmation culturelle gratuite, je vous invite à vous rendre sur le site internet massimadi.ca. On continue sur euh, CIBL avec l'entrevue de Daniel Bergevin, euh, Bergevin pardon, directrice de la Société des musées montréalais. Et on accueille maintenant Danielle Bergevin, directrice de Musée Montréal, qui viendra toutes les deux semaines à CIBL pour faire une chronique sur les expositions en cours. Aujourd'hui, on va parler de la scène muséale montréalaise et de tout ce qu'elle offre au public. Bonjour, Danielle. Bonjour, Charline. Alors, tout d'abord, pour bien expliquer, qu'est-ce que Musée Montréal, quel est votre rôle Alors, Musée Montréal est une association qui
0: regroupe l'ensemble des musées montréalais qui sont situés sur l'île de Montréal.
3: OK. Alors, Musée Montréal, je crois, compte 46 membres. Euh, oui. Qui sont les musées qui sont membres de votre organisation
0: en fait, euh, Montréal compte une très, très grande diversité euh, d'institutions muséales. Ils ont des tailles, des missions qui sont très diverses. Bien sûr, on peut penser aux grandes institutions. Le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée euh, d'art contemporain, pointe à le Musée euh, mccord Stewart. Mais Montréal compte aussi euh, de nombreux musées d'histoire. Euh, je pense au site historique Marguerite-Bourgeois, euh, le Musée des hospitalières, le Château-Ramsey. Il y a deux sites historiques nationaux aussi sur l'île, le commerce de la fourrure et euh, le, le
3: site Sœur Georges-Étienne Cartier. De très beaux membres, j'ai l'impression. Alors, il y a un nombre élevé de musées qui font partie de votre regroupement. J'imagine que les spécialités, les domaines présentés sont variés. C'est très, très, très varié. On a des musées d'art, bien
0: sûr, des galeries d'art aussi, Stuart Hall, la galerie de l'UQAM, un centre d'exposition de l'Université de Montréal, mais des musées de sciences, d'archéologie, d'architecture, avec le centre canadien d'architecture, euh, des collections vivantes, principalement espaces pour la vie. Euh, certains musées vont préserver des mémoires, je pense au musée de l'Holocauste Montréal, mais aussi au centre d'exposition euh, de la prison des Patriotes, où euh, d'autres sont dédiés à des artistes. Je pense à la fondation Guido Molinari. Euh, D'ailleurs, quand on visite cet espace muséal, on peut euh, voir l'atelier de, de Guido Molinari. Et euh, Montréal compte aussi des musées qui sont dédiés à l'environnement, la biosphère et un tout nouveau lieu, le centre Age of Union.
3: Alors, on a parlé du fond et maintenant, par rapport à la forme, qu'est-ce que proposent les musées au public montréalais? J'imagine qu'il y a des expositions, bien sûr, mais de quelle durée? Est-ce qu'il y a aussi d'autres types d'événements qui sont offerts au public?
0: Oui, euh, les musées montréalais offrent euh, une panoplie d'expériences très, très, très variées. Oui, bien sûr, les expositions permanentes. Règle générale, ils durent environ cinq ans. D'accord. Mais ça euh, des expositions temporaires et ces expositions-là ce, expositions se renouvellent constamment. Donc, dans une même année, euh, d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, on peut visiter les musées et voir de nouvelles choses. Euh, il y a aussi toutes sortes d'activités de médiation qui sont offertes pour accompagner les expositions, des ateliers, des conférences, des visites commentées. Certaines expositions sont aussi interactives et sont vraiment intéressantes parce qu'elles engagent le public. Je vous nomme euh, Minimondo au Centre des sciences de Montréal euh,
3: qui s'adresse aux tout-petits et qui est vraiment, vraiment un bel espace. Vous parlez des tout-petits. Euh, je voulais savoir quel public vise euh, ces différentes activités. J'imagine que ça va des plus petits aux plus grands pour inclure le, le plus grand nombre de tout à fait. On peut dire que les, les, les
0: publics vont de 4 ans jusqu'à 99 ans. Bien sûr, les publics sont très, très, très variés. Les propositions sont variées. Euh, L'offre muséale euh, peut répondre à, à différents types d'expériences qui sont toutes enrichissantes, que les gens peuvent vivre en allant voir euh, des, des, des musées et participer à des événements, des activités, selon leurs intérêts, que ce soit l'histoire, que ce soit l'archéologie que ce soit l'art, donc ils peuvent vraiment euh, entrer
3: dans un univers assez fascinant. Alors, Montréal est une ville riche de culture, d'histoire, et on voit que les musées euh, contribuent au, au rayonnement culturel de la ville. J'imagine que les musées de Montréal sont une vitrine vraiment importante pour la ville. Tout à fait. Euh,
0: on, on parle souvent de Montréal comme ville de festival, mm -hmm. mais avec 46 institutions muséales de toute nature, avec une grande diversité, on peut certainement affirmer que Montréal est une ville de musées. Euh, D'ailleurs, euh, toute l'offre, euh, la scène muséale montréalaise est rassemblée sur notre toute nouvelle plateforme web. Les gens peuvent aller sur la plateforme. Il y a beaucoup de filtres. C'est très pratique, facile à utiliser pour chercher selon ses intérêts, selon ce qu'on souhaite vivre comme expérience. On peut aussi réserver des billets. On peut acheter une carte Musée Montréal. Cette carte-là donne accès à une entrée pour tous nos musées membres. On a deux types de cartes. Carte plus pour les, les petites excursions de trois jours, mais aussi une carte annuelle. Donc, ça vaut la peine vraiment. J'invite tout le monde à découvrir les musées montréalais. Puis je vais pouvoir, au fil des chroniques, vous parler de ce qu'ils offrent plus précisément
3: des expositions. D'accord. Et je voulais savoir aussi, ce qu'il y avait des défis aujourd'hui auxquels sont confrontés les musées, que ce soit en termes économiques, de fréquentation, de joindre les plus jeunes? Euh, oui, bien sûr, les défis sont les mêmes pour à peu près tout le secteur mmh. culturel.
0: Je vous dirais que euh, les musées montréalais, euh, maintenant, la pandémie est pratiquement derrière nous et l'offre est là, les publics sont au rendez-vous. Euh, donc, on peut dire que la scène muséale montréalaise se porte, euh, somme toute, relativement bien, malgré les défis qui, qui demeurent dans le secteur culturel.
3: Alors, euh, Danielle, vous allez revenir au micro de CIBL toutes les deux semaines hein, euh, pour présenter une chronique autour de l'actualité des musées de Montréal. Euh, Est-ce que vous savez déjà quels seront les thèmes de vos premières euh, chroniques? Bien,
0: je, je peux vous dire que dans ma prochaine chronique, je vais vous parler d'un espace muséal qui va ouvrir prochainement, qui était anciennement le Centre d'histoire de Montréal, qui est devenu le Centre des mémoires montréalaises. Et euh, c'est un magnifique lieu. J'ai eu le grand bonheur d'y jeter un petit coup d'œil avant <rire> C'est euh, de ça que,
3: ben, un des, des musées que je vais vous présenter à ma prochaine chronique. OK. Alors, j'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, beaucoup ne vont pas au musée ou ne sont presque jamais allés au musée. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour leur donner envie de découvrir cet univers? Moi, je leur dirais oser. Euh, qu'est-ce qui
0: vous intéresse, que ce soit l'environnement, qu'est-ce qui vous préoccupe euh, et aller sur notre plateforme, comme je l'ai dit mm -hmm. tout à l'heure puis regarder euh, quelle expérience vous pouvez vivre parce qu'au-delà de l'exposition, ça peut être bien sûr une mm -hmm. visite, ce qui est aussi très enrichissant mais je leur dirais ça c'est de faire un premier pas euh, particulièrement sur un thème qui nous parle, puis je pas mal l'impression que les gens peuvent avoir la piqûre après.
3: Et par rapport aux plus jeunes, je ne connais pas les chiffres, mais peut-être que c'est une population qui tend à, à moins aller au musée. Est-ce que vous auriez des idées de musées qui pourraient euh, plus intéresser les populations euh, jeunes? ben je je vous dirais que les
0: musées qui sont euh, peut-être un petit peu plus interactifs euh, peuvent euh, intéresser les plus jeunes. C'est vrai que la, la tranche d'âge plus adolescent, c'est peut-être ceux qui fréquentent le moins, mais comme je disais tantôt, il faut vraiment oser puis participer à ce qu'on leur offre. il mm -hmm. euh, y a des des expositions qui qui sont aussi euh, un peu euh, comment je pourrais dire, donc qui offrent qui utilisent des nouvelles technologies. Je pense au centre ou des choses comme ça qui vont vraiment faire l'exposition Infini, mm -hmm. euh, qui est vraiment formidable. On a une infolettre aussi. On va parler d'Infini dans notre infolettre. Euh, elle est trimestrielle. Donc, j'invite
3: les gens à, à vraiment faire un tour d'horizon. D'accord. Je pense que c'est le point de départ. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez un coup de cœur en ce moment, euh, une exposition, une activité muséale qui vous a touché, que ah, vous recommandez? mon Dieu, je, je pourrais
0: <rire> vous en parler plein. Euh, L'exposition Égypte de Pointe-à-Calière avait quelque chose... Euh, je me, mon Dieu, je ne me rappelle pas le titre, là, mais ça avait quelque chose de particulier. Le Centre des sciences, c'est le minimum, donc j'ai un coup de cœur pour ça. Euh, L'exposition musée McCourt euh, Stewart aussi le, leur nouvelle exposition permanente trauma. Euh, puis peut-être un petit peu plus différemment euh, j'ai parlé à ma dernière chronique euh, du cœur d'Auschwitz qui est un, un objet fort du musée de l'Holocauste donc même un musée euh, qui garde une mémoire qui peut être un petit peu plus difficile euh, peut avoir euh, un rayonnement de lumière dans l'exposition
3: D'accord, bon, on voit que l'offre muséale de Montréal est riche et très diversifiée donc je vous invite, euh, chers auditeurs auditrices à consulter hein, le site des musées Montréal vous pouvez aussi euh, retrouver euh, des cartes qui vous donnent une entrée par musée, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, donc merci, Daniel pour euh, toutes ces informations et à dans deux semaines pour votre euh, première chronique. Ça me fait un énorme plaisir. On se revoit dans deux semaines. Merci. Restez avec nous sur euh, CIBL pour l'entrevue de Sally Richemont, membre de la table des groupes de femmes de Montréal et par ailleurs directrice générale de Logifem.
1: Comme beaucoup de chansons, ça commence un matin Comme dans beaucoup de chansons, ça ne va pas très bien Comme dans beaucoup de chansons, je t'aime encore Comme dans beaucoup de chansons, je lui vois un beau destin Et vise les trois minutes pour que ça tourne bien Comme dans beaucoup de chansons, je mise tout sur le refrain c'est une chanson populaire, ça n'est pas de la pop en l'air. C'est une chanson populaire, un peu pompée sur Julien Clerc. C'est une chanson populaire, faut bien passer sur France Inter. C'est une chanson populaire que j'entendrai chez mes voisins. Comme dans beaucoup de chansons, il y aura des surprises, des la-la-la joyeux et quelques vocalises oh Comme dans beaucoup de chansons, il y a la conclusion, tu ne m'aimes toujours pas et moi j'ai bien l'air con Comme dans beaucoup de chansons, je suis triste et c'est mignon c'est une chanson populaire, ça n'est pas de la pop en l'air. C'est une chanson populaire qui sonne un peu Julien, c'est clair. C'est une chanson populaire, faut bien que marchent les affaires. C'est une chanson populaire où tout le monde tapera dans les mains. La 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 la. Beaucoup de chansons, il y a le changement de ton Juste avant d'arriver au bridge Au pont, le moment un peu lent Où on a des frissons C'est une chanson populaire Ce n'est pas de la pop en l'air C'est une chanson populaire En procès avec Julien Clerc C'est une chanson populaire Dont n'a pas voulu France Inter c'est une chanson populaire que je n'entends que chez les copains la, 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 la.
3: Pop en l'air de Antoine Hainaut sur CIBL. Et aujourd'hui, la table des groupes de femmes de Montréal qui réunit plus de 80 organismes lance sa campagne Montréal Féministe. Euh, cette initiative vise à promouvoir le droit à la ville pour répondre aux enjeux urbains. Euh, quatre thèmes majeurs ont été, euh, ont été trouvés avec la mobilité, le logement, la vie de quartier et la vie économique. Euh, une série d'actions seront mises en œuvre par la table des groupes de femmes de Montréal afin d'encourager les différents acteurs à les adopter en vue de construire un Montréal plus inclusif et égalitaire. J'ai donc en ma compagnie Sally Richemont, membre de la table des groupes de femmes de Montréal et également directrice générale de Logifem, un centre d'hébergement pour les femmes en difficulté. Bonjour Sally. Bonjour. Alors la campagne Montréal Féministe a choisi de mettre en lumière les thématiques de la mobilité, du logement, de la vie de quartier, de la vie économique. En quoi ces enjeux font-ils partie de la lutte pour les droits et la condition des femmes en
2: fait, c'est des enjeux qui touchent euh, toutes les femmes et c'est des enjeux interreliés aussi. Donc, euh, évidemment, pour avoir une pleine participation à la ville, il faut qu'on puisse se loger adéquatement, il faut qu'on puisse se déplacer librement dans la ville, il faut qu'on ait un revenu suffisant et il faut qu'on puisse participer à la vie du quartier pour avoir une, une vie euh, riche et. Euh, et pas être dans l'isolement.
3: Mmh. Alors, pour entrer euh, davantage dans le sujet, face à quelles difficultés les femmes euh, sont-elles confrontées pour se loger et ensuite pour euh, se maintenir en logement?
2: C'est sûr que nous, à Logifemmes, le logement, c'est euh, notre préoccupation principale. Donc, on voit euh, plus de difficultés pour les femmes. Donc, euh, ils... Tout d'abord, il y a le prix des loyers à Montréal qui euh, ne cesse pas d'augmenter. Après, après, il y a euh, des discriminations. Donc, on a des propriétaires parfois qui ne veulent pas louer à, à certaines femmes. Donc, surtout, on pense aux femmes euh, avec jeunes enfants. Euh, on a aussi l'enjeu de sécurité en logement. Donc, euh, certains logements euh, ne sont pas très sécuritaires, soit par rapport à le logement lui-même ou par rapport, euh, il y a des, des enjeux d'harcèlement par les propriétaires, par les voisins ou des quartiers qui sont moins sécuritaires. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que c'est de plus en plus difficile pour une femme de, de trouver un logement abordable et adéquat pour ses besoins et pour les besoins de sa famille.
3: Et est-ce que le fait qu'on soit en pleine crise du logement à Montréal, ça développe encore davantage les problèmes auxquels sont confrontées les femmes? Oui, c'est sûr, parce que,
2: moi, ça fait, euh, ça fait 13 ans que je travaille à Logifem et il y a 13 ans, on pouvait trouver du logement locatif au marché privé pour les femmes avec un revenu modeste ou faible, mais maintenant, c'est presque impossible. Donc, les seules options seulement sont, sont les, les logements sociaux.
3: D'accord. Euh, et quelles sont les conséquences pour ces femmes? Euh, J'imagine qu'il y a des conséquences néfastes par rapport au travail, à la famille, à la santé mentale aussi? C'est sûr que
2: un logement, c'est primordial pour une qualité de vie. Donc, si la situation de logement est pré précaire, ça augmente beaucoup le stress. Ça peut avoir des conséquences sur la santé physique, sur la santé euh, mentale, sur la capacité de trouver un travail, sur la capacité d'avoir une stabilité pour euh, les enfants dans l'école, par exemple, si les femmes sont obligées de, de changer de quartier. Euh, donc, euh, je pense que… Avoir un logement, c'est fondamental pour toutes les autres sphères de la vie. Euh, Ce n'est pas juste avoir un toit, c'est vraiment c'est central pour avoir une stabilité de vie, pour pouvoir construire une, une qualité de vie
3: aussi. Alors, vous avez choisi le thème du droit à la ville, euh, mais c'est pas forcément le droit auquel on pense le plus quand on parle d'inégalité sociale, d'inégalité de genre. Euh, et pourtant, c'est un axe majeur, j'imagine, de la lutte vers plus d'égalité, le droit à la ville.
2: Mais en fait, c'est l'idée de la droit à la ville, c'est que il faudrait que tout le monde puisse avoir une pleine participation dans mmh. la ville. Donc, pas juste y habiter, mais participer aux, aux décisions, euh, lancer des initiatives, créer des projets. Donc, c'est vraiment que euh, on est intégré dans notre ville. On n'est pas juste des, euh, des personnes passives, mais on, on participe pleinement à la ville et on a le droit d'utiliser les services, d'utiliser les transports, de se déplacer. Donc, c'est toute cette idée-là que la table des groupes de femmes de Montréal, dont on est membre,
3: voulait mettre à l'avant. Alors on a présenté le problème euh, et maintenant les solutions. Donc la table des groupes de femmes de Montréal a pour but euh, d'élaborer des solutions pour les présenter aussi, ensuite aux acteurs euh, concernés. Est-ce que vous savez quelles solutions vous allez euh, présenter
2: ben, en fait, c'est ça. Donc, pour chacun des axes, donc, euh, en tout ce qui concerne euh, le déplacement, le, la, la mobilité, le, le logement, le, les revenus et le, la vie du quartier, il y a plusieurs euh, solutions qui sont proposées. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je nomme quelques-unes. Ce
3: sont quelques-unes, ça m'intéresse. OK,
2: mais c est, c est, évidemment, l'enjeu le, qui nous intéresse le plus, c'est le logement. Donc, en ce qui concerne le logement, il y a deux volets. Donc, un, c'est tout ce qui concerne le logement social. Donc, euh, on augmente euh, le nombre de... De, de logements sociaux euh, disponibles dans la ville, qu'on qu soit plus flexible par rapport aux, aux critères d'accès et qu'on qu construise en fait. Et après, il y a le volet euh, service de logement pour les femmes en difficulté. Donc quand une femme est dans une situation précaire, qu'elle puisse avoir accès à une maison d'hébergement, que si c'est une femme en situation de handicap, qu'elle puisse avoir accès à, à une maison d'hébergement adaptée et qu'elle peut avoir un accompagnement de la maison d'hébergement jusqu'à son logement euh, pour avoir une stabilité euh, à, long à, à long terme. Et si on parle aux autres enjeux, donc en ce qui concerne euh, la mobilité, c'est sûr qu'avec les changements climatiques, il faut qu'on privilège de plus en plus les transports euh, en commun et les transports actifs donc, euh, il y a plusieurs mesures proposées pour euh, rendre plus accessible ce, ce, ces transports. Donc, en, notamment, on parle de l'accessibilité. Donc, le fait que euh, dans la plupart des stations de métro, il n'y ait pas d'ascenseur. Donc, mm -hmm. ça nuit à la participation aux femmes en situation de handicap et aussi aux mamans, parfois avec des jeunes enfants qui ont des poussettes. Euh, on parle de favoriser l'appropriation des transports actifs, donc en ayant euh, un éclairage euh, suffisant, des signalisations appropriées, des espaces appropriés. Et l'autre enjeu qui est nommé, c'est l'harcèlement de rue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que quand une femme marche quelque part, qu'elle n'est pas harcelée, qu'elle soit en sécurité? Donc, par les, les discussions et, et euh, en euh, mettant la lumière sur ces enjeux-là, euh, en ce qui concerne euh, l'accès la, aux services, c'est beaucoup de s'assurer qu'on euh, communique clairement les services dans le quartier, que les femmes sont, euh, peuvent ac y accéder parce que les bâtiments sont accessibles pour les personnes en situation de handicap. Euh, mais aussi, c'est tout ce qui concerne la fracture numérique. Donc maintenant, beaucoup de services, on, on, on y accède via l'Internet, mais ce n'est pas toutes les personnes qui ont accès à, à l'Internet. Donc il y a tout ce volet-là aussi. Et en ce qui concerne le revenu, c'est vraiment d'assurer que les femmes aient euh, un revenu adéquat, donc euh, qu'elles puissent avoir accès à des donc soit puissent avoir accès des, des euh, postes qui sont bien payés, mais aussi que les postes traditionnellement féminins qui sont souvent moins bien payés soient mieux euh, valorisés pour s'assurer un, un revenu. Euh, Adéquat. Donc, j'encourage je, toutes les personnes qui écoutent d'aller sur le site web de la TGFM parce qu'il y a des belles affiches et toutes, toutes les informations sont très bien présentées. Donc, ce n'est pas juste... Euh, c'est vraiment... L'idée, c'est de proposer des solutions et d'agir collectivement ensemble pour que la ville soit plus inclusive.
3: C'est ça. Là, on voit en fait que ce n'est pas que le logement que vous cherchez à améliorer. C'est tout le droit à la ville qui inclut, comme vous l'avez dit, les services, l'accessibilité, le harcèlement de rue. Donc, il y a un ensemble de paramètres de, de, de construction dans la ville qui ne sont pas forcément pensés pour les minorités, pour les femmes, pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est très intéressant. Et je voulais un peu revenir sur le fait que vous soyez directrice générale de Logifem, donc oui. c'est un centre d'hébergement pour les femmes en difficulté. Est-ce que votre organisme participe, propose des, des solutions aux problèmes que vous avez évoqués? Oui,
2: mais en fait, Logifem, à son origine, c'était une, une maison d'hébergement pour femmes en, et enfants en difficulté. Mais maintenant, on a aussi des appartements de transition et des services post-hébergement, donc les, il y a un continuum de services. Et quand on travaille avec les femmes en maison d'hébergement, on voit vraiment euh, toute leur vie parce qu'on est préoccupé par le logement, mais on, on, est, on est avec elles 24 heures par jour. Donc, on, on observe vraiment toutes les difficultés, toutes les barrières. Donc, pour nous, euh, quand la table du groupe de femmes de Montréal euh, parlait de ce projet, évidemment, on voulait participer parce qu'on voit que les femmes qui viennent à Logifem, souvent, il y a des barrières à la participation à, à, à la ville. Euh, donc, euh, j'ai été membre du comité aviseur du projet et on a participé euh, dans les consultations. Et les consultations ont été vraiment bien organisées. Donc, il y a eu euh, des, euh, des acteurs experts dans chaque thème pour partager certains faits et des, des discussions. Donc, toutes les revendications ont été euh, conçue euh, avec euh, beaucoup de consultations, avec beaucoup de discussions. Donc, ça, ça vient des femmes. Ce n'est pas quelque chose qui a été imaginé. C'est vraiment mm. euh, les voix des femmes qui se retrouvent euh, dans, euh, dans toutes ces euh, revendications-là. Donc, euh, euh, pour nous, on voit que si la ville pouvait répondre plus à cette vision de la ville, ça serait mieux pour les femmes avec qui mm. on travaille tous les jours parce que ça va leur donner une une qualité de vie, une richesse de vie et la possibilité de prendre leur place dans la société.
3: Bah, C'est un projet très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, euh, Sally, de nous avoir éclairé sur ce sujet important. Pour information, vous êtes conviés, euh, chers auditeurs, auditrices, au lancement de la campagne qui a lieu aujourd'hui de 16h à 19h au Resto Plateau, Rubéry. Euh, il y aura de quoi manger, boire, il y aura de l'animation, des kiosques, une prestation musicale, en, en plus de la présentation de l'ensemble du projet. Euh, L'événement est bien sûr gratuit et ouvert à tous. Merci beaucoup, Sali. Merci. Restez avec nous pour la clôture de l'émission. Et c'est déjà la fin de l'émission. Je tiens à remercier Daniel Bergevin et Sally Richemont pour leur venue au micro de CIBL. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. On se retrouve demain à 8h pour une rediffusion des Meilleurs Moments de la semaine et lundi à 9h pour une nouvelle émission en direct. C'était Charlene Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine émission.
1: Dis-moi, c'est quoi ce chiffre-là? OK. Euh. 43? Non. Euh, 51? Ben non. 60? Non. 48? 56?
0: C'est
2: 30, papa! 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de le lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
1: Sauve-moi si je tiens la flamme qui